0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les décorations sont-elles encore d'utilité sociale En février dernier, le président de la République recevait à l'Élysée son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et lui remettait les insignes de « Grand Croix de la Légion d'Honneur », un honneur rare qui interroge sur cet acte si symbolique. La question des décorations et de leur utilité sociale a été posée au candidat à l'oral du concours de l'École nationale de la magistrature lors d'une session récente. Quels étaient les éléments attendus face à une question « il est vrai difficile » Au-delà de cela, l'utilité sociale des décorations interroge. Certains les trouvent surannées, d'autres ne comprennent pas comment sont choisis les bénéficiaires. Beaucoup partagent l'idée qu'elles sont inaccessibles et réservées à des privilégiés. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, je reçois aujourd'hui un spécialiste des institutions politiques, maître de conférences à Sciences Po et enseignant de culture générale à l'ISP, Samir Amal. Samir Amal, bonjour. Bonjour Jacob. Samir Amal, toujours un plaisir de vous recevoir dans les podcasts de l'ISP. Vous Merci, savez, de... c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Samir Amal, une première question très simple. C'est quoi une décoration Alors, au risque de vous faire
1: sourire, je préfère quand même préciser, Jacob, qu'il ne s'agit pas de décoration au sens euh, aménagement intérieur-extérieur d'un espace. Hein, d'accord Genre décorer sa maison ou son appartement, c'est pas ça. Donc je parlerai ni de Valérie Damido, ni de Stéphane Plaza, dont je sais que vous êtes... Un fan
0: absolu. <rire> Effectivement, euh, Samira Mal, on ne parle pas ici des arts décoratifs, donc. Oui, on, on parle bien de décoration au sens de distinction
1: honorifique. Alors en général, elle est remise à une personne par un État. Alors concrètement, c'est, c'est un représentant de l'État, en fait. Qui... Alors ça peut être un parlementaire, ça peut être un ambassadeur, ça peut être un ministre, ça peut être un, un, un président et même un, même un monarque qui
0: remet une décoration. Pardon, Samira Mal, je oui. vous arrête, je vous interromps une décoration est toujours remise à une personne. Alors, oui euh, et non. Soit, en fait, elle, elle, elle peut
1: être remise à une personne physique, quand on veut distinguer un, un individu qui peut être un national ou un, un étranger. Donc ici, le mérite, il est obtenu à titre personnel. Soit la décoration, en fait, elle est remise à une personne morale. Vous savez, quand on veut honorer un groupe de personnes, ça peut être, euh, penser à un bataillon militaire, par exemple, un, un navire et son équipage. Ça peut être une ville, ça peut être un, un établissement. Et donc ici, le mérite il est obtenu à titre collectif. Mais, mais dans tous les cas, Jacob, il s'agit de reconnaître un service ou un mérite, qu'il soit civil ou, ou
0: militaire. Alors, c'est très clair, merci. Euh, une décoration se matérialise aussi, n'est-ce pas Oui, matériellement, ça se concrétise par le fait qu'on vous remette
1: officiellement un, un insigne. Alors, ça peut être une médaille ou une croix, et elle sera,
0: en général, suspendue à un petit ruban. Donc, si je vous suis bien, Samir Amal, la réponse de son utilité... Oui, se trouverait dans sa nature même. Oui, ça, exactement.
1: Une décoration, c'est un honneur. C'est un honneur que l'on donne et c'est un honneur que l'on reçoit. Et en fait, il existe tout un système qui permet aux, aux États de récompenser leurs citoyens, alors que ce soit des civils ou des militaires, pour leurs services qui, euh, qui sont rendus envers leur pays, pour leur, pour leur réussite aussi dans un domaine particulier. Vous savez... Euh, 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 on, on distingue beaucoup d'artistes, ou encore tout simplement pour leur courage. Peut-être que vous vous rappelez, Jacob, en 2015, François Hollande avait remis la Légion d'honneur à trois Américains et un Britannique qui avaient désarmé le terroriste de l'attentat du Thalys. C'était en, en août 2015. Oui, on s'en souvient très bien. Voilà, donc, euh, mais au-delà du courage ou des faits d'armes, vous savez peut-être euh, qu'on peut décorer des gens dans d'autres circonstances, par exemple dans le sport, ça se fait beaucoup lorsqu'on gagne une compétition. On reçoit d'ailleurs une médaille. Avant d'être décoré, on reçoit une médaille. Vous savez qu'elles sont différentes selon votre rang. On a la médaille d'or pour le premier, la médaille d'argent pour le
0: deuxième et puis bien sûr la médaille de bronze pour le troisième. Alors justement, Samir Amal, vous évoquez le sport. Euh, je crois savoir euh, que les sportifs se font aussi souvent décorer, n'est-ce pas Alors oui, effectivement, c'est, c'est pas rare
1: qu'on leur fasse l'honneur suprême d'une décoration. Peut-être que vous vous rappelez, en 2018... D'ailleurs, c'était le cas également en 1998. Les fameux bleus de l'équipe de France de football ont été décorés de la Légion d'honneur après leur victoire lors de la Coupe du Monde de football. Alors, c'était en Russie en 2018. Et c'est devenu euh, finalement une une distinction un peu commune, en fait, pour les grands sportifs dans notre pays. Je précise que toutes les nations font pareil. Elles honorent leurs sportifs euh, triomphants parce que le sport, c'est devenu une arme politique. C'est un prolongement de la diplomatie. D'ailleurs, on, on l'a vu euh, il n'y a pas très longtemps, au Qatar, l'année dernière, c'était absolument
0: évident, euh, Jacob. Ah, pardon, Samir Hamel, mais je vais me faire le porte-parole de certains. Oui. Euh, peut-être n'est-ce pas mon avis, mais je me fais le porte-parole de certains en oui. disant, clairement, on, qu'on ne voit pas très bien où est l'utilité sociale ici. Alors, c'est vrai que spontanément,
1: pourquoi on décore des sportifs Mais parce qu'il y a un service rendu à la nation, en réalité, pour le prestige de la nation sur la scène internationale, c'est très important. Et puis, En filigrane, quand vous grattez, vous avez également un service rendu à la nation pour la cohésion sociale. Pensez au rôle qu'ont les sportifs, un rôle positif. En termes d'identification pour la jeunesse qui va s'identifier à ces sportifs, c'est important aujourd'hui d'ailleurs de défendre des valeurs. Quand les les sportifs incarnent ces valeurs comme l'honneur, la solidarité, la promotion des valeurs de la République finalement,
0: Justement, puisque vous parlez d'honneur, citons l'exemple de la Légion d'honneur qu'on donne donc à des sportifs. Oui. Ça laisse entendre qu'on peut la remettre à n'importe qui. Je vois vous voulez en venir. Alors, oui, c'est vrai et non. Pour être distingué,
1: euh, il faut, je cite, avoir rempli des services exceptionnels ou éminents à la nation. C'est en tout cas ce que prévoient les règles de l'ordre. C'est la plus haute décoration honorifique française, d'ailleurs, la, la Légion d'honneur. Alors là, c'est la petite minute de Stéphane Bern. si vous me permettez, euh, Jacob, je sais que vous êtes fan aussi, comme moi, de, de Stéphane Berne. C'est toujours. Elle date de 1802. Et c'est Napoléon Bonaparte qui l'institue en reprenant la symbolique romaine d'où le terme de Légion. Légion romaine, Légion d'honneur. Et justement, pourquoi Bonaparte a fait ça Il l'a fait pour que la République, alors à l'époque, c'est le consulat qui deviendra l'Empire, puisse distinguer à la fois des militaires mais aussi des civils, Jacob. Et c'est ça la nouveauté par rapport
0: à l'Ancien Régime. C'est d'honorer aussi des civils. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'elle est décernée à des personnalités dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine social, culturel, scientifique ou donc sportif. Oui, c'est, c'est pour ça que vous avez des
1: artistes, des chanteurs, des acteurs, des, des journalistes, des, des hommes et des femmes d'affaires qui ont, qui ont pu recevoir la Légion d'honneur au même titre que, plus classiquement, des militaires, des soldats ou des fonctionnaires. Alors, là, je vous rejoins. Ça nourrit
0: pas mal de critiques, effectivement, entre nous. D'ailleurs, je crois que le président de la République, après son élection, a voulu mettre un peu d'ordre, <rire> sans jeu de mots, si, si, si vous me permettez.
1: Oui, il a voulu mettre un peu d'ordre, pas mal, euh, dans l'ordre, effectivement. C'est vrai, en 2017, c'est le jeune Emmanuel Macron à l'époque, jeune président de la République, il a dit qu'il voulait de nouvelles règles je le cite hein, pour retrouver « l'esprit de la Légion d'honneur ». Donc, qu'est-ce qu'il fait Il annonce une, une très grosse réduction des promotions à compter de 2018 en disant que les futures promotions, eh bien, elles devront ressembler à ce qu'est la France. Et donc, ça veut dire quoi en filigrane bah, C'est tenir compte des critères de parité, mais aussi de rajeunissement. Et à l'époque, je me souviens de, d'un de ses ministres qui s'appelait Christophe Castaner, qui était le porte-parole du gouvernement, qui avait, qui avait dit cette phrase, il avait dit « on n'a pas la Légion d'honneur à l'usure ou par copinage. Ça permet un peu de répondre à votre critique, Jacob. Est-ce que ça s'est traduit dans les faits Alors, il faut croire que que oui, parce que le résultat, c'est qu'il y a eu moins 50% de décorés civils et moins 10% de de décorés militaires. Donc, c'est pas mal. Euh, en, En gros, avant 2018, on avait à peu près 3000 personnes qui étaient décorées. Un tiers à titre militaire et deux tiers à titre civil. Donc, 3000 personnes décorées par an, en, en gros, c'est 2500 Français et 500 étrangers. Et si vous faites un peu les comptes depuis sa création de la Légion d'honneur, un million de personnes quand même ont reçu la Légion d'honneur, c'est pas mal. Et si vous regardez les chiffres officiels, il reste environ, aujourd'hui, 90 000 personnes qui peuvent se targuer d'avoir eu la Légion d'honneur, qui sont encore vivants. Et d'ailleurs, vous, m- vous me parliez du président de la République, Jacob. Eh bien, il faut savoir que le président, il est depuis Napoléon Bonaparte, euh, ce qu'on appelle le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Et tous nos présidents ont connu le même cérémonial immuable. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça à la télévision. Oui, on le voit très bien, effectivement. C'est au moment de son investiture, n'est-ce pas Exactement, vous avez très bons souvenirs, c'est ça. Il, il est reconnu comme maître, comme grand maître de l'ordre par un monsieur qui est le grand chancelier et qui lui remet le, le grand collier en prononçant ces mots. Je cite « Monsieur le Président de la République ». Nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Et il y a des images qui sont restées célèbres. Je pense au général de Gaulle ou Pompidou avec leur collier qui pose fièrement autour du cou, hein, le collier autour du cou, dans la bibliothèque de l'Élysée. Et d'ailleurs, la, la dignité de, de grand croix, grand croix de la Légion d'honneur, eh bien, elle est conférée
0: de plein droit au président de la République. Alors justement, ça mira mal. La, c'est la dignité qu'a reçue Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Vous pouvez nous expliquer pourquoi Tout à fait. En fait, alors
1: vous, vous savez qu'il existe plusieurs dignités dans, de la, dans, la, dans l'ordre de la Légion. Si un jour vous êtes décoré, Jacob, ce que vous, je vous souhaite pour les services que vous rendez à nos étudiants chaque semaine et chaque mois, d'abord vous serez nommé chevalier. Ensuite, vous deviendrez officier. Et puis, si vous vivez suffisamment vieux, commandeur, et puis peut-être grand officier et peut-être grand croix. C'est hyper rare d'arriver au sommet, je vous le dis tout de suite. Le président ukrainien, alors lui, il a pris un TGV ou un Concorde, je ne sais pas, mais il est arrivé directement au sommet. Alors vous avez bien compris, Jacob, que c'est un acte politique, bien sûr. Emmanuel Macron, quand il lui remet sa décoration, vous savez ce qu'il a publié sur Twitter, enfin le compte de l'Elysée, c'était écrit « Hommage à l'Ukraine et à son peuple. Hommage à toi, cher Volodymyr. » Pour ton courage et ton engagement. Vous voyez bien que c'est un symbole. Alors, oui, on entend très bien le symbole. Mais pourquoi est-ce si rare Alors, c'est rare parce que, dans le code de la Légion d'honneur, il est indiqué que le nombre de personnalités en vie qui peuvent être décorées du titre de grand-croix ne peut être simultanément que de 75. Donc, il y a 75 personnes. Du coup, les nouveaux prétendants, bah, qu'est-ce qu'ils doivent attendre bah, Qu'il y en ait un qui meurt. qu'une personnalité décorée décède pour être eux-mêmes décoré.
0: Donc, il faut qu'on en attende qu'il y en ait un qui décède. Alors, du coup, j'ai envie de vous poser la question. <rire> qui est mort en l'occurrence <rire> En fait, pour l'anecdote, personne.
1: Parce que cette règle ne s'applique pas aux étrangers. C'est une particularité qui ne s'applique qu'aux citoyens français. Donc, on est dans une attribution qu'on appelle à titre diplomatique pour les dirigeants qui sont en visite officielle. Donc ici, le président de la République, qui est, je le disais, le, le grand maître de la Légion d'honneur, eh bien, c'est lui qui va décider, seul, de cette remise et d'ailleurs il prévient quand même au préalable le grand chancelier dont je parlais tout à l'heure.
0: En somme, le président de la République fait ce qu'il veut. Mmh,
1: oui, on pourrait presque résumer ça comme ça. Alors c'est que pour l'anecdote, en 1981, le général d'armée qui s'appelait Alain de Boissieu, qui était alors le grand chancelier de la Légion d'honneur, et eh ben il avait démissionné. Jacob, bon, vous allez me dire c'est une tempête dans un verre d'eau parce que les gens s'en souviennent pas évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'il avait démissionné Parce qu'il ne voulait pas remettre le collier de grand maître à François Mitterrand. Et pourquoi ça Parce que Mitterrand, dans le passé, il avait insulté le général de Gaulle, il l'avait
0: qualifié de dictateur. Samir euh, mal. ce n'est pas paradoxal que ce soit Napoléon Bonaparte, partisan de la Révolution, qui réintroduise donc un des symboles de la monarchie Eh ben, c'est
1: tout le sel du sujet, Jacob. C'est ça que nos étudiants auraient pu dire devant un jury, ça aurait claqué quand même, d'insister sur ce point-là, vous avez raison. on se fait un petit travelling, on revient en arrière, on est en 1791. Les révolutionnaires, pardon pour le mauvais jeu de mots, mais ils veulent couper des têtes. Mais surtout, ils veulent couper court avec la monarchie. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils décident d'abolir tous les ordres et toutes les décorations de l'Ancien Régime. Je vous rappelle qu'ils interdisent même les les corporations, Jacob. Vous êtes un civiliste, donc c'est pas à vous que je vais apprendre que la loi Le Chapelier, elle date de quelle année 1791. Et en fait, sous l'Ancien Régime, Il y avait une multitude d'ordres et de décorations. Imaginez, il y avait euh, l'ordre de la couronne, qui a été créé par Charlemagne. Il y avait l'ordre de l'étoile, créé au XIVe siècle par le roi Jean le Bon, pour imiter l'ordre de la jarretière, qui avait été créé en 1348 en Angleterre par Édouard III. Il y avait euh, l'ordre du Saint-Esprit, créé par Henri III, qui sera un des plus prestigieux de la monarchie française. Et tout ça, c'est sans compter tout, tous ces ordres avec des noms tellement poétiques, Jacob. L'ordre du croissant, l'ordre du lévrier, l'ordre de la toison d'or ou encore l'ordre de l'hermine. C'est
0: quand même magique. Alors, effectivement, c'est beau, c'est poétique, c'est magique. Mais on imagine tout de même qu'il y avait une utilité sociale à ces décorations pour reprendre le sujet donné à l'UNM. Oui, une utilité évidente. En fait, il s'agissait,
1: pour les monarques, de deux choses. Il y avait deux objectifs. Un, c'était d'exalter l'idée chevaleresque, c'est-à-dire des, des vertus à la fois morales et religieuses. Vous savez, quand on décore un chevalier, on l'annoblit en quelque sorte, et donc on lui on promeut ses valeurs. Et puis, le deuxième objectif, c'est de s'attirer la fidélité de, de ces chevaliers. Et ça, Jacob, ça a une visée politique, parce que tous les souverains vont utiliser les décorations pour faire quoi Pour discipliner la noblesse ou l'aristocratie. Et vous connaissez un monarque très important dans notre histoire, c'est Louis XIV, notre roi soleil. Alors lui, il va ériger en principe de gouvernement l'idée qu'il faille transformer les seigneurs en courtisans. Comme ça, en les faisant venir à Versailles, ben ils n'auront plus l'idée de lui faire la guerre. Et tous les régimes politiques l'ont bien compris. Décorer les élites, ça permet de s'assurer de leur fidélité. En chantant bien, ça m'ira mal, mais je vous ai interrogé sur Napoléon. Oui, parce que, bah, alors je reviens Napoléon, il a copié l'Ancien Régime. Et c'est vrai que c'est l'Empire qui rétablit les décorations. Je parlais de la Légion d'honneur. Donc, ça paraît contradictoire, vous avez raison. À l'époque, les Jacobins, ils considèrent que ces décorations, elles sont une atteinte au principe même de l'égalité civique. Donc, ils ne veulent pas d'une nouvelle aristocratie. Et ces fameux Jacobins révolutionnaires, ils voient les décorations comme les hochets de la monarchie. Vous savez, un hochet, Jacob, c'est ce qu'on donne à un enfant pour qu'il s'amuse. Comme ça, il ne pleure pas, il vous fiche la paix. Adresse au jeune papa que vous êtes,
0: de alors, sans doute les utiliser, les hochets, en ce moment. Alors oui, certes, mon, mais mon fils de, de 4 ans est encore trop petit pour recevoir <rire> une telle décoration, ça vient. Mais ça viendra, ça viendra.
1: Euh, Bonaparte. Bonaparte pour lui. Mais ah ben oui. Alors, Bonaparte, d'ailleurs, on, devrait, on le salue, votre fils Jonas, qui doit sans doute nous, déjà nous écouter. Euh, une... <rire> mais, mais Bonaparte, c'est, c'est un génie, je crois qu'on peut le dire. Hein Pas parce qu'il est Corse, mais c'est un génie. Euh, il justifie devant le Conseil d'État la réintroduction des décorations. Qu'est-ce Mon qu'il... fils aussi est Corse. <rire> ben ouais, ça tombe très bien, par sa maman. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que dit, euh, qu'est-ce que dit Bonaparte Il dit, je vous défie de me montrer une république, ancienne ou moderne, qui sut se faire sans distinction. Vous les appelez des hochés. » Eh bien, c'est avec des hochets que l'on mène les hommes. Ouais, tout est dit ici, euh, il s'agit donc de mener les hommes. Exactement. C'est pour ça que la, qu'à la restauration, la monarchie reprend les décorations de l'Ancien Régime. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'abandonne pas la légion d'honneur qui avait introduite, été introduite par Napoléon Bonaparte. C'est aussi pour ça qu'après la restauration, Napoléon III, lui aussi, créera une médaille militaire en 1852, toutes les médailles commémoratives pour commémorer tous ces épisodes, la la Crimée, l'Italie, le Mexique, c'est-à-dire en fait des campagnes militaires. La Troisième République fera exactement pareil. Elle va poursuivre cette tradition pour honorer les soldats de la Première Guerre mondiale. Et la Quatrième République le fera également en instaurant ses propres décorations à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Bref, pourquoi je vous dis ça Parce que tous les régimes politiques ont maintenu ces décorations. C'est bien qu'elles ont une utilité
0: sociale mais surtout une utilité politique. Samir Amal, c'est passionnant parce que euh, à vous écouter, ouais. on a l'impression qu'il y a une véritable histoire des décorations, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas qu'une impression, Jacob,
1: c'est, c'est une branche de l'histoire qui s'appelle la faléristique. Alors c'est un terme qui dérive du mot phalère. Alors qu'est-ce qu'une falère? C'était une petite parure métallique ronde qui ornait les armures des soldats ou des harnachements des chevaux dans l'Antiquité. On remettait ce petit bijou aux légionnaires romains pour leurs actes de bravoure ou leur campagne victorieuse. Et la phaléristique, c'est la science qui a pour objet l'étude des ordres, des décorations et des médailles. Et comment procèdent ces historiens Eh bien, tout simplement en regardant, en étudiant les médailles sur euh, plein de supports. Ça peut être des tableaux, ça peut être des photographies, ça peut être des armoiries, ça
0: peut être également euh, des monuments. Et je suppose, Samir Amal, que dans tous les pays, c'est pareil. Oui, dans tous les pays, c'est pareil. On pourrait faire un tour du monde
1: des décorations, si on voulait. Je vous vous donne quelques exemples fameux chez nos voisins. Euh, Vous avez l'ordre de Léopold, chez les les Belges, en Belgique. Vous avez, alors celui-là, je l'adore, l'ordre du soleil Levant C'est magnifique, hein on est au Japon. Euh, L'ordre impérial de Saint-André, en Russie, qui est un des plus prestigieux ordres. Vous avez l'ordre de la Jarretière en Angleterre avec sa fameuse devise « un soit qui mal y pense » mise en, en français. Vous avez l'ordre de Saint Grégoire le Grand au Vatican ou encore l'ordre de Saint Charles à Monaco. Je
0: pourrais continuer la liste pendant des heures, Jacob. Hein. Alors, à vous entendre, il existe beaucoup donc, de décorations. Est-ce que c'est pareil en France Il ben, y a peu de gens qui le savent,
1: mais il y a des centaines de décorations. Il y a même un, un fournisseur officiel de ces décorations. Vous savez, c'est la monnaie de Paris. C'est elle qui fabrique les décorations civiles et militaires françaises depuis très longtemps, depuis Charles II le Chauve, d'abord pour les rois et aujourd'hui pour la République. Ah, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes Il bah, y a la Légion d'honneur dont on a parlé il y a un instant. Il y a euh, l'Ordre du Mérite Agricole. Euh, vous avez l'Ordre National du Mérite qui a été créé en 1963 pour les fonctionnaires. Euh, vous avez les, les Palmes Académiques pour les enseignants des universités. Vous avez... Euh, ah oui, celui-là, il est très, très distribué. Vous avez l'Ordre des Arts et des Lettres, vous savez, qui est géré par le ministère de la Culture pour les Artistes. C'est toujours un must d'arriver dans un dîner en ville avec ses ce, Arts et ses Lettres, euh, sans compter bah, toutes les médailles. Hein, la, la médaille de la Défense Nationale, la médaille de la Résistance, la médaille de la Gendarmerie, la médaille des Sapeurs-Pompiers, euh, qui est la médaille de l'Aéronautique, la médaille des Douanes, la médaille de l'Administration Pénitentiaire. Enfin, c'est complètement dingue. Vous avez des centaines de décorations et puis vous avez aussi tous les ordres L'ordre du mérite du travail, l'ordre du mérite social, l'ordre du mérite artisanal. Bref, je pourrais continuer la liste, vous voyez bien. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que vous avez toute une administration de la décoration dans notre pays. Chaque ministère, en quelque sorte, a un rôle de ministère instructeur dans, dans ses attributions
0: de décoration et de médailles. Alors effectivement, ça fait beaucoup de médailles. Oui. Alors du coup, pour en revenir à, à la question, oui. c'est quoi l'utilité sociale de toutes ces décorations en 2023, est-ce purement symbolique
1: Donc, c'est effectivement la question qu'on posait aux étudiants qui passaient le concours de l'ENM il y, a, il y a trois ans. En fait, il faut comprendre que toutes ces décorations, elles reconnaissent des services particuliers. Alors, pour ceux qui les reçoivent, c'est un trophée social. On va pouvoir exhiber à la boutonnière, dont on pourra se prévaloir auprès de ses relations, ça fait toujours bien. Mais c'est aussi la reconnaissance de vos mérites, de vos qualités, souvent professionnelles, ou, ou d'un engagement... Euh, au service de la nation, au service des autres, au service de la la collectivité. Pensez tout simplement à nos soldats, que nous décorons parfois dramatiquement à titre posthume aux invalides pour le sacrifice de leur vie. Donc, vous avez à la fois une dimension qui est personnelle, c'est un peu narcissique, et puis vous avez une dimension qui est collective, de de service public. Eh bien, elle est là, l'utilité sociale. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de citer des footballeurs, hein, ce pas des grands philosophes, mais Olivier Giroud, qui avait été décoré en 2018 pour sa victoire avec les Bleus. ben, il avait déclaré une phrase pleine de bon sens. Il avait dit « Je pense surtout aux combattants de guerre qui
0: le méritent bien plus que nous ». C'était très sage. Justement, Samir Bal. il y a eu toute une polémique il y a deux ans lorsque le gouvernement a voulu décorer les soignants pour leur gestion du Covid-19. Pourquoi
1: Alors, le gouvernement, à l'époque, voulait les récompenser avec la médaille de l'engagement face aux épidémies. Alors, je, je, je ne savais pas qu'il existait même une médaille de l'engagement face aux épidémies. <rire> bah si, elle a été créée en 1885, Jacob, c'était après une épidémie de choléra. C'est la médaille d'honneur des épidémies. Et en 2020, le gouvernement l'a, l'a, l'a dégainé, l'a sortie du carton, et voulait la remettre au goût du jour pour honorer les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19. Le problème, c'est que le gouvernement annonce cette médaille avant d'annoncer son plan pour l'emploi, pour l'hôpital public, euh, et surtout, la revalorisation euh, bah, salariale des, des personnels soignants. Ouais, très mauvais timing. Aussi. Bah, ouais c'est un mauvais timing. Surtout que c'était un peu le lot de consolation à la sortie du confinement. Genre, bon, on ne va pas vous donner de moyens supplémentaires. Vous n'allez pas gagner plus, mais vous allez avoir un lot de consolation. Bah, c'est, ça faisait un peu médaille en chocolat. donc Autant vous dire que les infirmiers, les brancardiers, euh, les aides-soignantes,
0: bah, ils l'ont un peu mal vécu. Alors, vous voulez dire que c'était, en somme, un très mauvais coup de com' de la part du gouvernement Oui, surtout que ça faisait plus d'un an que ces personnels réclamaient
1: des hausses de salaire, euh, des moyens, euh, et c'était bien avant la crise sanitaire, mais personne ne les écoutait. Alors, vous parlez d'un, d'un ratage de communication, ce n'était pas le premier. Je vous rappelle qu'en janvier 2020, on décore la Légion d'honneur, un certain Jean-François Cyrelli, c'est qui C'est le patron de BlackRock en France, c'est juste le mastodote mondial de la gestion d'actifs, sauf qu'au même moment... On est en train de faire adopter la loi sur la réforme des retraites. donc Je ne vous raconte pas à quel point les opposants ne sont pas privés pour dire qu'on va vendre notre régime de retraite à des fonds de pension, ce qui a encore plus attisé la colère et la contestation
0: contre la capitalisation. Samir Amal, est-ce que vous avez d'autres exemples de ratage Euh, J'entends par là des décorations officielles qui euh, ont suscité la polémique
1: oui, il y, avait, il y a quelques affaires dans le même genre. Il y avait une affaire qui avait été dévoilée en 2019 par Mediapart. C'était cinq fonctionnaires qui étaient visés par des enquêtes sur des violences policières qui ont été décorés de la médaille de la sécurité intérieure
0: pour leur engagement dans le maintien de l'ordre, justement lors de la crise des gilets jaunes. Vous évoquiez également l'utilité de la décoration pour ceux qui la donnent et pas seulement pour ceux qui la reçoivent. À quoi pensiez-vous Il ne bah, faut pas oublier
1: que l'utilité... Elle est aussi pour pour ceux qui confèrent cet honneur, ceux qui donnent cette médaille. Parce que c'est une façon de contrôler les élites. Et en cascade, vous contrôlez tout le corps social. Par exemple, est-ce que vous saviez que la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, elle est accordée de plein droit aux anciens premiers ministres qui ont exercé leur fonction au moins deux ans C'est un truc automatique. Et je ne compte pas tous les anciens ministres, les préfets, honoraires, les anciens parlementaires, les magistrats, les ambassadeurs qui ont été décorés par la République. Alors, petite précision, je, peut-être que vous le savez, mais nos, nos étudiants ne le savent, savent pas forcément. Tant que vous êtes en activité, vous ne pouvez pas être décoré. Alors, je parle, je parle des, des ministres, des parlementaires, vous ne pouvez pas recevoir la Légion d'honneur tant que vous êtes en activité. C'était pour éviter, en quelque sorte, les échanges de bons procédés. Mais sinon, toute la colonne vertébrale de l'État et peut être décorée toute cette colonne vertébrale qu'on honore de tenir
0: les murs de la République, en quelque sorte. Alors donc, si je suis votre raisonnement, Samir mal c'est une récompense qui n'est pas complètement désintéressée. Oui, en, en, en quelque
1: sorte, parce que le, vous savez, le don oblige. Quand quelqu'un vous donne, en principe, vous lui êtes redevable, Jacob. Il y a comme une relation de créancier-débiteur, qui est très bien expliqué d'ailleurs par le, le philosophe Gilles Deleuze. C'est le moment culture générale. Et cette relation euh, créancier-débiteur, pour citer Nietzsche, elle est constitutive de tout échange social. Il y a donc dans le fait de remettre une décoration un échange social. Alors Là, on est
0: dans le cadre d'une approche anthropologique. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est une... on est... Ça nous renvoie... Alors, Je ne sais pas si vous connaissez cette cérémonie qui était pratiquée par les tribus amérindiennes qui s'appelle le potlatk. Le potlatk, c'était une sorte de rivalité à travers le don entre les chefs des tribus. C'est un système de don et de contre-don. C'est un peu comme les mecs qui sont à table, vous savez, en boîte de nuit, et qui commande les bouteilles les plus chères, genre magnum de champagne. Et en face, l'autre table va se sentir obligée d'envoyer encore plus de spectacles avec une, un Giroboham de champagne, et ainsi de suite. Chacun se
0: renvoie à la balle. Il y a des boîtes de nuit spécialisées à Paris là-dedans. Je vois très bien, ça Sabine Ramel. Euh, du coup, j'adore la culture générale avec <rire> vous. C'est bien plus, euh, bien plus limpide, c'est, c'est, c'est même très clair. Euh, mais qu'en est-il de notre République
1: et ben, Cette dimension de, de, de créance... Elle a même conduit, sous la Troisième République, à un épisode qui est resté célèbre dans l'histoire. C'est ce qu'on appelait le le scandale des décorations, Jacob. Alors, racontez-nous ce scandale. Alors, on est en 1887. Éclate un énorme scandale politico-financier. On apprend que dans les boudoirs d'une maison close, des personnalités négocient à prix d'or des légions d'honneur. J'ai envie de dire, au bordel.
0: Oui, c'est le cas de le dire.
1: (rire) Oui, parce que l'enquête révèle que le trafic de décorations, il est orchestré depuis l'Élysée par un certain Daniel Wilson, qui est un député qui n'est autre que le genre du président de la République en personne, Jules Grévy. Le scandale est tel que le président est conduit à la démission, vous imaginez, Jacob
0: Alors, aujourd'hui, évidemment, décorer quelqu'un, c'est aussi s'attirer ses bonnes grâces, bien sûr. Est-ce que c'est pour ça qu'on attribue ces honneurs à des personnalités des étrangères aussi Oui, en quelque sorte, vous savez, il y, y a un protocole qui est très bien encadré. Les, les chefs d'État,
1: ils utilisent ces décorations, on tout à l'heure, vous parliez de Volodymyr Zelensky en introduction, eh bien, c'est un outil de diplomatie. Et c'est important dans la conduite des relations internationales. C'est ce que je vous disais sur le don ou l'échange. Ça prend tout son sens ici. Lorsque le président de la République reçoit un chef d'État étranger, il n'est pas rare qu'il lui remette une décoration du type Légion d'honneur. Et président actuel, Emmanuel Macron, il a décoré la chancelière Angela Merkel, il a décoré, je pense, au président italien qui s'appelait Sergio Mattarella en 2021, et puis lui-même d'ailleurs, quand il va à l'étranger... Bah, il se fait décorer par ses homologues. Alors, je fais juste une petite précision technique. Les personnalités étrangères, qui peuvent être des hommes d'affaires, des artistes, etc., qui vont agir dans l'intérêt de la France, ils peuvent recevoir les, les insignes correspondant à une distinction de la Légion d'honneur, mais pour autant, ils ne sont pas reçus comme membres de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est, c'est une différence un peu, un peu ténue, mais être dans l'ordre, c'est un privilège des seuls citoyens français. En clair, en fait, les les étrangers, ils bénéficient de ce qu'on appelle une attribution et non pas d'une nomination.
0: Elle est là, la différence. Et je crois, Samir mal, que parfois, ça crée même des polémiques, me semble-t-il. Oui, bah, je, je, c'est le cas, par exemple, de Vladimir
1: Poutine qui reçoit en 2006, des mains de Jacques Chirac, une décoration. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une pétition qui circule, qui a été signée par une vingtaine de députés, qui demande à ce que le président de la République retire la Légion d'honneur euh, à Vladimir Poutine. En 2016, s'il y a une petite polémique, le, le prince héritier à l'époque d'Arabie Saoudite, qui est Mohamed Ben Nayef Al-Saoud, qui est décoré par François Hollande. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est tout ce que j'expliquais, c'est une coutume, euh, euh, parce qu'on honore euh, nos partenaires étrangers, mais en même temps, le problème, c'est que cette coutume, en général, elle ponctue la signature de gros contrats commerciaux. Et ici, en l'espèce, vous savez que l'Arabie Saoudite a acheté beaucoup, beaucoup d'armes à la France. Donc, personne n'entend les critiques. Alors personne n'entend les critiques, oui et non. Euh, en 2010, on a modifié le Code de la Légion d'honneur pour euh, permettre de retirer leur distinction aux, aux étrangers décorés qui ont commis des actes contraires à l'honneur. Alors, il y a eu des précédents. L'ancien président du Panama, le général Noriega. Euh, ça a été le cas également pour le couturier John Galliano, vous vous rappelez, euh, euh, pas, qui était le directeur artistique d'une grande maison. Euh, je crois que c'était Dior. On est en 2012. Est-ce son tristement célèbre « I love Hitler ». Moi, ça lui avait coûté, du coup, euh, toute sa carrière, évidemment. Ça a été le cas également du cycliste Lance Armstrong, euh, en 2014, qui avait été, évidemment, mis en cause pour euh, dopage. Et puis, vous avez un cas exceptionnel. Alors là, c'est, c'est un peu lunaire. On est en 2018. Bachar el-Assad. Alors lui, euh, on ne lui enlève pas. Il anticipe la procédure de retrait qui est engagée contre lui. Et il, lui, il rend la Légion d'honneur. Il préfère la rendre. et Il dit, je, je cite, il n'est point d'honneur de porter une distinction d'un pays esclave des états
0: unis La France appréciera cette euh, sortie. <rire> Alors, Est-ce que ces sanctions disciplinaires sont aussi possibles pour les Français bah, Tout à fait. Les Français aussi peuvent être suspendus
1: ou exclus de l'ordre. Ce fut le cas du tristement célèbre Maurice Papon, préfet euh, mis en cause pendant l'occupation. Ce fut le cas également de Claude Guéant, en 2019, qui avait été condamné par la justice. D'ailleurs, on, on peut être radié de l'ordre de la Légion d'honneur si vous êtes condamné au pénal quand vous quand vous êtes condamné, il y a un décret publié au journal officiel, et alors il y en a une vingtaine
0: par an, hein, qui fait retirer donc cet honneur suprême. Euh, Samir Amal, une dernière question. Est-ce que l'on peut refuser les honneurs c'est, J'ai envie de vous dire, c'est toujours très difficile de résister aux
1: honneurs. Jacob, vous connaissez, comme moi, j'en suis sûr, la fable de La Fontaine, du corbeau et du renard. C'est un grand classique. Qu'est-ce qu'elle dit, cette fable Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc c'est très dur de résister aux honneurs. Mais il arrive que des personnalités refusent leur nomination. Des artistes, je pense à Brigitte Bardot ou Dalida, qui ont refusé la Légion d'honneur, j'ai envie de dire chapeau mesdames. Euh, des intellectuels aussi, Vous connaissez peut-être Bernard Pivot, qui a animait l'émission littéraire euh, très célèbre, et qui a déclaré c'est, « c'est une prime à la notoriété, je n'ai pas envie de me retrouver avec mon petit ruban rouge devant des gens que j'admire et dont je sais qu'ils le mériteraient beaucoup plus que moi ». Je trouve ça très classe. Et puis vous connaissez peut-être Thomas Piketty, euh, l'économiste euh, qui a vendu beaucoup de livres, notamment aux états unis qui, qui a refusé la Légion d'honneur. Alors lui, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, Jacob. Hein. Il a dit « Je refuse cette nomination car je ne pense pas que ce soit le rôle d'un gouvernement de décider qui est honorable. » Donc en conclusion, je dirais qu'en ces temps de, de désacralisation généralisée des symboles, les décorations, elles peuvent apparaître pour beaucoup de gens comme des, comme des reliquats du passé. Vous disiez surannée dans, dans votre introduction, peuvent paraître inutiles. Mais, mais moi, je pense, j'ai une conviction personnelle, je pense qu'elles peuvent avoir une vertu pédagogique. Lorsqu'on récompense des anonymes, des infirmières, des aides-soignantes, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des enseignants, des élus locaux. Bref, tous ces gens qui, chaque jour, font tenir dans les
0: territoires les liens sociaux indispensables à notre République, Jacob. Merci Samir Amal, c'est la fin de ce podcast. Merci à Alors, vous. Si vous le permettez, moi j'aimerais vous décerner les, les palmes académiques <rire> de la prépa ISP et, et vous faire l'honneur de l'ordre de mon amitié. Merci Jacques, euh, me... c'est beaucoup Honneur... plus précieuse. <rire> Honneur que je vous ai fait il y a bien longtemps Samir. Euh, je suis sûr nos auditeurs n'ignorent pas que l'on de bien depuis bien longtemps. Si longtemps. Euh bref merci Samir merci euh, on vous espère bientôt dans les podcasts de l'ISP j'espère à pour toi-même. des podcasts toujours aussi passionnants au merci. merci encore à bientôt Jacob merci à tous au revoir